0: todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Con Paco Lozada, José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte. Agradecidos por el respaldo que nos dan toda la semana a este podcast de Apag y Vámonos el Show. Les recuerdo que nos pueden seguir en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, I Radio. Ahí usted consigue el podcast de y Vámonos el Show. También nos puede seguir en Twitter e Instagram como y Vámonos el Show Podcast. En este episodio, los muchachos están libres, cogieron el fin de semana libre. Yo les voy a estar dando mis impresiones en las series de semifinales del baloncesto de la NBA. Voy a comenzar con la serie entre el equipo de Phoenix y Denver. La serie está dominada por el equipo de Phoenix 3 por 0 El último partido se lo llevó el equipo de los Suns 116-102. a 102 y lo que he visto en estos primeros tres partidos de la serie es la distribución del juego que está teniendo Chris Paul por ese equipo de, de Phoenix, lo importante que es Chris Paul en ese equipo de, de Phoenix y lo importante que es para la ofensiva de los Suns, cómo han movido el balón cómo han estado ejecutando ese pick and roll Denver no ha tenido respuesta, han tenido muchos problemas para defender el pick and roll del equipo de, de Phoenix, el Joker por más habilidoso que sea y por lo gran jugador que sea, es un jugador lento y no llega a tiempo en las rotaciones defensivas otro dato importante es que Chris Paul no no pierde el balón, estaba promediando cerca de 7 a 8 asistencias por cada pérdida de balón, no comete errores Chris Paul cuando tiene el balón en sus manos Denver no ha estado notando el triple pero siguen intentando, siguen tratando de depender, de sobrevivir en los partidos intentando del área de 3 puntos especialmente en ese segundo juego no estuvieron efectivos del área de 3 puntos en el tercero tiraron un poco mejor pero no fue suficiente para obtener la victoria mirando este equipo de Denver a un futuro definitivamente necesitan eh, a llamar Murray que se mantenga saludable si este equipo de Denver en un futuro desea ser un equipo contendor al campeonato, este año parecía hacerlo, pero la baja de Murray los ha dejado un poco cortos en el lado ofensivo, porque más allá de lo que puede dar el Joker y lo que ha estado aportando Michael Porter Jr., el resto de los jugadores han tenido problemas para ser factores, especialmente en el área ofensiva. Iron Gordon no ha sido factor para este equipo de Denver y ellos dieron piezas claves para conseguirlo y la realidad, la realidad es que no, no ha aportado mucho Aaron Gordon para la a causa de Denver el Joker lo está haciendo todo, para mantener este equipo de Denver en pelea, ese tercer juego tuvo un juego sensacional, 32 puntos 20 rebotes, 10 asistencias lo estuvo haciendo todo, para tratar de mantener a Denver en juego, pero es bien difícil se le está haciendo bien difícil, machar este equipo de Denver con la explosividad que está teniendo este equipo de, de Phoenix y cómo han estado moviendo el balón, tiros cómodos, se ve demasiado cómodo este equipo de Phoenix en cancha eh. da un gusto ver al equipo de, los, de Phoenix en cancha, yo sé que quizás muchos de los amigos que nos escuchan no habían podido ver este equipo de de Phoenix, porque es un equipo que no se le daba mucha cobertura sus partidos no se transmitían a nivel nacional como quizás otros eh, equipos, los Lakers, los Knicks, ese tipo de equipos de ciudades grandes. Este equipo de Phoenix no había tenido esa exposición en las grandes cadenas televisivas y ahora estamos viendo lo que puede hacer Devin Booker, lo grande que es Chris Paul, que sin duda es uno de los mejores armadores en la historia del baloncesto de la NBA. Y si pudiera señalar algo, alguna algún aspecto negativo en el equipo de Phoenix, es que Denver la ha estado dominando el área de, de los rebotes, no y especialmente el área de los rebotes ofensivos, y es algo que pueden tener problemas el equipo de Phoenix si logran avanzar a las series más adelante supongamos que este equipo de Utah logre eliminar al equipo de los Clippers, pero pues me parece que Phoenix puede tener problemas especialmente con Rudy Gobert en, esa, en ese aspecto del juego, el área de los rebotes porque el equipo de Denver los ha dominado en lo que ha sido las segundas oportunidades pero veo un equipo de Phoenix demasiado cómodo en cancha, contentos, todos están aportando, creo que no van a tener problemas en cerrar esta serie y adelantar a la final de conferencia del oeste el cuarto partido va a ser el domingo 13 de junio a las 8 de la noche por la cadena TNT. La otra serie, el equipo de Atlanta frente al equipo de Filadelfia frente a los 76ers que están dominando la serie 2-1. a 1. El cuarto juego es el lunes 14 de junio a las 7 y 30 por TNT. Atlanta ganó el primer juego, Filadelfia se recuperó y han ganado los últimos dos. El tercer juego de la serie era en Atlanta, Filadelfia lo pudo, lo pudo sacar y retomar la ventaja de cancha local. Como le llaman. Sencillo en esta serie. Joel Embiid. El dominio que ha tenido Joel Embiid por el equipo de Filadelfia. Aún cuando perdieron ese primer juego, Embiid estuvo imparable. Atlanta no tiene los cuerpos para hacerlo. No tienen jugadores con el físico que puedan hacerle frente a Joel Embiid. Cuando tratan de doblar, le dan falta. O si no, Filadelfia logra mover el balón para poder anotar. En el primer juego, Embiid Tuvo 39.9 rebotes, en el segundo 40.13 rebotes y en el tercer juego casi hace un triple doble. 27 puntos 9 rebotes y 8 asistencias. Y en bit no tan solo ha sido dominante en la ofensiva, en defensa también. Ayudando a doblar a los jugadores de Atlanta, rotando todo el tiempo, recuperándose para cambiar o bloquear tiros. Actualmente está promediando... Sobre dos bloqueos por juego en la serie Estamos hablando de un jugador Que se lastimó en la serie anterior Perdió varios partidos Perdió partidos en la temporada regular Se volvió a lastimar la rodilla en el tercer juego Aún así se mantuvo en cancha Y si hay algo que Filadelfia podría estar preocupándose y cruzar los dedos de que no suceda es que Embiid se lo, se llegue a lastimar, porque se lastimó en la serie anterior en este tercer juego se volvió a lastimar so que en ese lado Filadelfia debe tener un poco de precaución con Joel Embiid porque para mí es la pieza clave a las aspiraciones del equipo de Filadelfia. De Otro factor que, que he visto que, que ha hecho que Filadelfia tenga el control de la serie ha sido la aportación de, del banco. En el segundo juego fue Shake Milton y en este tercer juego se, el banco se combinó para anotar 48 puntos, superando por doble dígito al banco del equipo de de Atlanta, Filadelfia ha hecho los ajustes en defensa, le han negado el tiro de tres puntos a, a Trey John y han ajustado en estos últimos dos, dos juegos para poder controlar la ofensiva de John. No es que lo hayan detenido, porque los números están ahí, pero no ha sido tan dominante como lo fue en la serie contra New York. Y en el primer juego de esta serie en el que Atlanta se llevó la victoria pero para mí bien importante el juego de Embiid y lo que ha hecho el banco del equipo de, de Filadelfia en ese tercer juego se veía que el equipo de Atlanta no, no tenía respuesta para el, el banco de lo que estaba aportando el banco del equipo de, de Filadelfia que Atlanta se trató de mantener el juego en la primera mitad ya en la segunda mitad en ese tercer cuarto fue bien difícil mantenerse en el ritmo ofensivo que estaba teniendo el equipo de, de Filadelfia evitando verdad que pudieran ganar ese, ese tercer juego de la serie que era en su casa ya en Atlanta en las lesiones de Anigri tuvo que salir del tercer juego y está en duda su participación para el cuarto juego tiene una lesión en la pantorrilla esto por el lado de filadelfia y atlanta perdió a de andrés hunter por el resto de la, de la temporada por una operación en el menisco son dos jugadores bastante importantes para ambos equipos danny green pues espera que más adelante pueda entrar en la serie pero en el caso de hunter va a estar fuera es una baja significativa para atlanta y ya ellos tenían fuera a Camp Reddish. Dos jugadores importantes en esa rotación de Atlanta. Que ya no van a estar el resto de los playoffs. La otra serie, el equipo de los Clippers enfrentándose a Utah. Los Jazz están dominando la serie 2 a 0. El tercer juego es a las 8 y 30 de la noche, hora del este, el sábado 12 de junio, por la cadena ABC. Esta es otra serie en la que los Clippers caen abajo temprano. 2 por 0 es la ventaja que tiene Utah. Y al igual que la serie contra el equipo de, de Dallas, este equipo de Los Ángeles no tienen respuesta. No tuvieron respuesta para Luca Donchi. Y en esta no han tenido respuesta para. Para contener a Donovan Mitchell Que en los primeros dos partidos está promediando 41 puntos por juego Escuchó bien, si usted escuchó bien, 41 puntos por juego Está promediando Donovan Mitchell en la serie Y es que los Clippers siguen teniendo problemas Para defender a jugadores con poder ofensivo En el área de, del perímetro Algo que me ha sorprendido y ha sorprendido a muchos Porque los Ángeles tienen a dos de los mejores Defensores del perímetro de los últimos años Estamos hablando de Leonard y Paul George El problema de los Clippers Me parece que es en las rotaciones Cuando se encuentran con las cortinas, no hay comunicación y eso le está haciendo mucho daño a este equipo de, de los Clippers Y si vamos a la temporada pasada, ese séptimo juego frente al equipo de Denver Vimos como Jamal Murray, otro jugador del perímetro, acabó con el equipo de, de los Clippers Me parece que en ese juego le anotó 40 puntos Ahora la serie pasada lo vimos con Lucas y lo estamos viendo en esta serie con Donovan Mitchell Y se le complica aún más la situación defensiva al equipo de los Clippers Con la baja de Serge Ibaka en el resto de la postemporada Quien era su hombre grande más versátil en el área defensiva Podía defender la pintura y podía salir arriba defensa el perímetro. En el segundo juego, el equipo de los Clippers logró meterse en juego luego de estar abajo por 20 puntos y eso fue cuando decidieron usar la zona, pero ya utilizaron quizás lo que podría ser un factor sorpresa para el tercer juego y eso le daría la oportunidad a Utah entonces de estudiar los videos y prepararse para el resto de la serie si es que los Clippers deciden seguir utilizando lo que es la zona. Utah ha estado dominando la serie sin tener a Mike Conley, que es un jugador bien importante en las aspiraciones del equipo de los Jazz. Otro factor que ha ayudado al equipo de Utah es el dominio que ha tenido Rudy Goberts en las tablas y en defensa, por algo fue seleccionado como el jugador defensivo del año de esta temporada, y si los Clippers desean tener oportunidad de regresar en la serie deben tratar de mantener a Gobert la mayor cantidad de tiempo fuera de cancha ya sea buscando que se metan problemas de falta, algo tienen que hacer los Clippers para evitar que Gobert pueda estar en cancha porque cuando traen a Favors, aunque no es un mal defensor, pero no es lo mismo que tener a Gobert en cancha, y los Clippers se ven mejor en ofensiva cuando Gobert no está en cancha, es demasiado lo que hace Gobert para el equipo de Utah en defensa, hace las cortinas, corta el canasto, es bien valioso bien valioso para el equipo de Utah lo que hace Rudy Gobert y la realidad es que los Clippers no, no tienen un hombre, un hombre grande que pueda contrarrestar esta figura de, de Rudy Gobert sigo viendo un equipo de los Clippers que están buscando su identidad, desde la temporada pasada se hablaba de este super equipo, pero sigo viendo un equipo de los Clippers que, que sigue en busca de, de la identidad, usted lo ve en, esta, en la serie, de momento usted ve un partido en que en el que Rondo ve mucho, muchos minutos de juego, en Man ve muchos minutos de juego, Kernard ve muchos minutos de juego. De momento en el otro partido ninguno ve tiempo de, de juego. De momento usted ve que usa entonces a Demarcus cousins más tiempo. Patrick beverly a veces no juega, de momento juega. Es como si no tuviesen roles definidos este equipo de, de los Clippers a estas alturas ya de, de una segunda temporada de tener a Leonard y George y estar en otra semifinal de la conferencia del, del oeste. Y seguimos viendo un equipo de los Clippers que sigue jugando con fuego. Siguen cayendo atrás en la serie y no sé cuánto Pueda durar eso de, de recuperarse en las series y lograr sacar la serie. La temporada pasada le pasó lo mismo hasta que se quedaron a mitad en los playoffs. En esta me parece estar viendo una película similar de este equipo de, de los Clippers. Ahora la serie se muda a Los Ángeles. Vamos a ver si logran recuperarse y empatar esa serie. bien importante ese tercer juego. Que logren obtener la victoria. Porque cae el abajo 3 a 0. Bien difícil entonces para el equipo de, de los Clippers. Y en la otra serie, los Nets están dominando 2 a 1 al equipo de, de los Bucks de Milwaukee. El, el cuarto partido es el domingo 13 de junio a las 3 de la tarde por la cadena ABC. Los Nets dominaron yo diría cómodamente los primeros dos partidos de la serie, primero comenzó bastante apretado mantuvieron la, se mantuvieron cerca ambos equipos luego mi, eh, Brooklyn logró sacar el juego y en el segundo juego le dieron una paliza un juego desastroso para ese equipo de, de los Bucks pero lograron recuperarse en el tercer juego no de una manera que, que diera muchas esperanzas a los fanáticos pero victoria es victoria, sea como sea un gran juego de Middleton y Giannis que se combinaron para anotar 68 puntos de los 86 del equipo de, de los Bucks estamos hablando de un 79% por y si de eso va a depender Milwaukee el resto de los playoffs, no le veo muchas mucha esperanzas, porque en una postemporada usted necesita que, que otros jugadores se involucren más en la ofensiva, más allá de sus estrellas, y si va a ser así, los Bucks necesitarían que todas las noches esos dos jugadores, Middleton y Giannis, estén anotando 30 puntos y superen en ofensiva a Kyrie Irving, a Kevin Durant, a James Harden cuando regrese y en este tercer juego estamos hablando que Middleton y Giannis tuvieron un mejor juego que los 52 puntos combinados de Irving y Durant, y por eso es que digo que si Milwaukee Bucky desea tener opciones necesita que sus estrellas que sus mejores jugadores dominen las estrellas de Brooklyn algo que para mí ser, sería un poco complicado y por el lado de Brooklyn tuvieron un mal juego en ese tercer partido de Joe Harris y los Nets necesitan que otros jugadores más allá de Irving y Durant puedan verse involucrados en ofensiva y Harris va a ser vital para el equipo de los Nets ante la ausencia de, de Harden quien se espera que se pierda este cuarto partido. Pero volviendo a ese tercer juego, desde el inicio se vio que el equipo de los Bucks salieron con urgencia, conociendo la situación en la que se encontraban. Caer abajo en una serie 3 por 0 frente a un equipo de Brooklyn con esas estrellas sería cuesta arriba, sino, por no decir imposible, para el equipo de Milwaukee llevarse la serie. Jugaron duro los 48 minutos, estuvieron encima de los jugadores de Brooklyn, estuvieron pegando, presionando, hicieron trabajar al equipo de Brooklyn para poder anotar el balón Vimos en ocasiones a Durant, que obviamente siempre va a notar el balón. En ocasiones me pareció verlo es trabajar un poco más para poder anotar el balón y entiendo que los Nets no se vieron tan cómodos en ofensiva como en los primeros dos juegos vamos a ver si en este cuarto partido Milwaukee logra empatar la serie si en defensa pueden hacer lo mismo que hicieron en ese tercer partido aunque yo no creo que, que esta serie se mantenga así por debajo de los 90 puntos estamos hablando de dos equipos con mucho poder ofensivo que en este partido ninguno logró pasar lo, los 90 puntos así que es bien importante para este equipo de los Nets que además de Irving además de Durant otros jugadores se vean envueltos en ofensiva y al igual que en el caso de Milwaukee necesitan que otros jugadores como Holiday, como López, como los que vienen del banco, puedan aportar ofensiva más allá de lo que puedan darte Yanis y Middleton. Y ya para terminar, el equipo de Milwaukee y Yanis tienen que entender que Yanis no es un tirador de tres puntos. Yanis o sea, no puede estar tirando ocho intentos del área de tres puntos. Porque es que no, no es efectivo lanzando del área de tres puntos. Yanis o sea, ante tu compo no es un tirador del área de tres puntos. Y cuando usted mira el box score y ve que quien más intentos del área de tres puntos fue Yanis ante tu compo, eso lo pone a pensar. Y del área del tiro libre no ha sido efectivo. Yanis ante tu compo está teniendo... Dos problemas: no mete el triple y tampoco anota el tiro libre. Y aunque yo di a los box para llevarse a la serie en seis juegos, lo que he visto en estos tres primeros partidos. Y a pesar de que se llevaron ese tercer juego está bien complicado para el equipo de los Bucks llevarse esta serie frente a un equipo de los Nets que quizás tuvieron el juego malo en ese tercer juego y saldrán con todos en los próximos partidos. Esas son mis impresiones de lo que he podido ver en estos primeros partidos de las series semifinales del baloncesto de la NBA y esperamos que la próxima semana podamos tener el combo completo de Apague Vámonos el Show para seguir comentando sobre estas series y el béisbol de las Grandes Ligas que lo hemos dejado a un lado, pero hemos estado siguiendo lo que, lo que ha estado ocurriendo. Lo que pasa es que el baloncesto de la NBA cuando Entra en post temporada, pues acapara toda la atención. Pero hay cosas sucediendo interesantes en el béisbol de las grandes ligas. Yo me despido, será hasta la próxima ocasión que nos hablemos aquí en Apag y vámonos el show. Ah, <risa> Pag,